0: Olá, está começando mais uma edição do podcast Radar. Eu sou o Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business, e aqui do meu lado está Marcos Celestino. Como está, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, Bruno.
1: Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com você, com o Vitor, para a gente fazer mais um Radar aí. Hoje, mais uma dica musical aqui. Modern Baseball, tá? Mais uma banda amo aí para... Para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores.
0: É isso aí, a já tradicional indicação de música do Marcos Celestino aqui no Mom... podcast Radar. Momento musical. Momento musical. Celestino Songs. E aqui ao meu lado esquerdo está Vitor Matsubara. Tudo bom, Vitor? Como vai?
2: Tudo bem, Bruno. Prazer estar aqui com você, com o Marcos. Então hoje a gente tem um tema bem interessante para discutir, né?
0: É isso aí, Vitor. E nessa edição do podcast Radar, nós vamos falar sobre demanda por veículos no Brasil e os seus reflexos na produção de veículos. A já, gente já, já começa a ver por aí montadoras alegando que estão ajustando a sua produção em função de uma baixa demanda. Então, aumenta o volume aí do seu tocador de podcast, chega com a gente, vamos discutir esse assunto, bora lá, depois da vinheta. Música Bom, voltando após a vinheta, vamos falar sobre a demanda, né, Marcos? E a gente já está tá começando a ver alguns reflexos da, das vendas baixas de veículos é, que, está, que está sendo registrada no mercado brasileiro, e já estamos vendo isso sendo refletido nas linhas de produção. parte das montadoras que fizeram algum tipo de anúncio né, de ajuste de produção alegou que, estão, que está fazendo esses ajustes por causa da demanda, né? então está tendo um ajuste a isso. Se a gente está vendendo menos, então, consequentemente, vamos produzir menos. Né? É, você acha que isso tende a se agravar daqui para frente ou o mercado, se é que existe essa possibilidade de ter alguma forma de, no curto prazo, pelo menos, voltar a um patamar no qual as montadoras possam produzir mais?
1: Essa pergunta é, é, é difícil, complicada essa, mas eu acredito que sim, Bruno. Acredito que esse ano ainda... Embora as montadoras, né, a gente tem que pegar aí, vamos lá, vamos citar aí, né? Chevrolet, Hyundai, Mercedes, a Scania também anunciou a Scania recentemente. Também, e, GM. e Volkswagen, né? Isso. E, que anunciaram férias coletivas e paralisações e, em suas unidades, né? Em suas unidades fabris. Todas alegam escassez de semicondutores e, e, e outros pormenores, enfim, a gente sabe que no caso a razão mesmo é. é, é é alta, é excesso de estoque. Mas eu acredito que assim, essa demanda, essa baixa demanda, ela não vai perdurar é, até o fim do ano. Posso estar redondamente enganado, mas conversando com algumas, com algumas pessoas né, da área, né, do setor, todas elas dizem que realmente, pelo menos por hora, essa situação no primeiro semestre ela vai se... se se recuperar, né, e as fabricantes vão retomar aí suas, suas atividades normalmente, a demanda, por conseguinte, vai aumentar também. É, acho, principalmente se a gente pegar a, a Chevrolet, né, que é uma, uma montadora aí que, que sofreu um bocado no ano passado, né, por conta, realmente, aí no, no, no caso da Chevrolet no ano passado e em 2021 também, por escassez mesmo de semicondutores, né, acabou... Tendo, tendo aí seu, seus números de vendas prejudicados, né? perdeu liderança com o Onix aí na seara de, de, de automóveis. né A própria Chevrolet deve retomar aí essa, essa produção em, em breve, assim que a demanda é, for reajustada. Dependemos de outros fatores também, governamentais, de, de, de... N outros tópicos. Mas a, a, as pessoas, essas pessoas com quem converso, essas fontes, dizem que a tendência é que haja um de fato esse reajuste, opa, essa recomposição, e que as coisas voltem, pelo menos não ao normal, mas que elas voltem a, a um patamar aí no qual as montadoras possam retomar a produção de maneira adequada e atenderem essa retomada de demanda também, essa puxada de demanda.
0: É, o que eu acho que curioso é que, quando a gente fala em produção de parada, a gente já vem aí de alguns anos ouvindo isso, mas por causa da, da falta de peça, resquícios da, dos anos pandêmicos que todos vivemos e que é uma época que a indústria foi muito afetada com o descompasso da, da entrega de alguns insumos e, em particular, do, dos famigerados chips, né? que até hoje, é bom que se diga, está é, interrompendo a produção. Mas o que eu acho curioso é que, dessa vez, está aparecendo um segundo fator e um fator que as montadoras, elas, de alguma forma, estão com as mãos amarradas. Né? Elas não conseguem controlar, por exemplo, taxa de juros, né? uma coisa que, que foge da, da alçada delas. Elas não conseguem lidar, por exemplo, também com queda na renda do consumidor brasileiro médio, que é outro fator também que, que influencia na demanda. Mas, como você falou, e eu também faço coro a, a, a você, algumas assuntos que eu tenho conversado aí nos últimos, nas últimas semanas, até para produzir os conteúdos aqui para a B, eles têm falado que em algum momento do ano isso vai se equalizar, vão conseguir é, se restabelecer a produção de, é, de acordo com uma demanda maior, né? Aí eu queria falar agora com o Vitor, que é, é, um, é o nosso repórter que está muito presente em, em lançamentos né, das montadoras. É bom a gente lembrar que lançamento é algo que puxa muito venda, né? É. Eu queria ouvir do Vitor o que ele tem visto nessas, nesses lançamentos que ele tem participado em termos de, de, de o termômetro comercial, né? O que, que as montadoras estão dizendo é, diante desses lançamentos e também frente a um mercado que não, aparentemente não parece que está tão aquecido, né?
2: É, Bruno, embora não tenha uma tendência, um padrão, a maior parte das montadoras, elas meio que ignoram isso, né? Pelo menos na ocasião dos lançamentos, né? Até porque né, você não vai fazer um lançamento, apresentar um produto inteiramente novo e falar, olha, estamos com um problema de produção aqui, talvez não venda tanto por causa de demanda ou qualquer coisa do tipo, né? É, mas é curioso, né? Porque tem tantos lançamentos como já tiveram nos outros anos, talvez com exceção de 2020, que teve um ritmo menor por motivos pandêmicos, né? E não tem demanda, né? Assim, continuam lançando carros novos, produtos novos, com os preços lá no, lá em cima, como já estão há um tempo. Não tem tanta demanda assim, não sei até onde isso vai chegar. Hoje eu estava falando com, com um conhecido que trabalha ali na Volkswagen, e ele falou que, por exemplo, a Volkswagen não tem estoque, não tem carros estocados. Então, não sei se isso é verdade ou não, mas foi o que ele disse. Então... Né? a gente não sabe como, onde isso vai terminar quanto tempo vai durar a paralisação embora eles tenham dito que, ser, que será breve a maioria das montadoras disseram isso então não dá para saber onde vai terminar
0: é, o... vocês têm mais tempo de setor do que eu eu não, pelo menos não lembro em nenhum momento da, da trajetória em nenhum <risos> momento da história recente pelo menos da, do setor automotivo uma, uma crise de demanda como, como, essa, como essa está se desenhando né e por conta disso também não lembro o que foi feito à época. O que sim, dessa vez, eu tenho visto as montadoras é, orquestrarem, digamos assim, é conversas com o governo para que algumas coisas aconteçam para estimular o consumo. Dentre elas, é, tirando o coro por uma Selic mais baixa, para deixar mais barato os financiamentos, eles estão defendendo de alguma forma, a, isso não é oficial, algumas fontes comentam de forma extraoficial, de que as montadoras estão conversando com o governo no sentido de, olha, se você conseguir reduzir um pouquinho da minha carga tributária, eu consigo reduzir também um pouquinho da tabela é, do, dos meus veículos, e aí a gente consegue chegar num, num preço final que, em tese, seria mais atrativo ao consumidor do que os que são praticados hoje. Aí eu te pergunto, Celestino, é, em algum momento que houve aumento de preço, você vê esse preço regredir mais para frente? <risos>
1: ah...
0: Olha a risada,
1: né? Olha, 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 a felicidade. Não, não, de forma alguma. É, as montadoras, né, que nem você, muito bem colocou, Bruno. Elas têm pedido, né, por meio do, do, do da Anfávia, né? Tem discutido essa questão da carga tributária, né? É, Tem também falado sobre essas questões de retenção de, de crédito fiscal. A gente pega até essa concessão de crédito livre para pessoas, para PJ. Né? Teve uma queda. Vem se falando em... Aí, o, o, o Vitinho, que gosta muito desses jargões em inglês, ele vai pegar no meu pé agora. Né? Vem se falando muito sobre credit crunch, né? que, é o... <risos> que é justamente essa, essa crise de crédito né? que, que o mercado financeiro vem aí já ventilando há algum tempo. O Banco Central diz que não, que não há esse credit crunch, não há essa crise de crédito no Brasil hoje. Contudo, aí vamos lá lá na frente, pra, a, 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 já te respondendo, como falei anteriormente, não, não acredito. Acho que a carga tributária pode ser reduzida, essa questão de financiamento pode ser revista pelas montadoras, sim. No entanto, acho que o, o, o Vitor, também é um cara com, com muita expertise em produto, Vai, vai poder responder com propriedade que não, os preços não vão cair. Mas, talvez as condições de compra, elas melhorem. Mas os preços dos produtos uh, não, não, não vejo aí num médio prazo uma, uma queda no valor desses, desses produtos, não. O que, que você acha, Vitinho?
2: É, alguns bons meses atrás a gente fez uma matéria para a B e consultamos né, especialistas de mercado, enfim, economistas e eles falaram que não, não vai cair, né? Naquela época já deve fazer 2021, seis... né? Foi, é. essa foi sua matéria, sua é, matéria foi, do foi matéria do faz bem mais. E o que pode acontecer numa hipo, num cenário hipotético é, é ter promoções, descontos, enfim, mas cair mesmo, efetivamente o preço não. Até que, embora até recentemente tiveram alguns é, alguns reajustes para baixo, né? Sim, Toyota, se não me engano, Toyota, acho que fez.
0: Jeep, Jeep se não me engano. também
2: fez, mas mais por conta assim de concorrência ou ação promocional. A própria Fiat também, acho que está orquestrando um, um, uma redução por conta de Montana, né? No caso da Toro Estrada, principalmente Estrada, né? É, mas não vai cair, né? Assim, é muito improvável, eu diria quase impossível que isso aconteça.
1: É, a GWM inclusive, desculpa Bruno, a GWM também agora é, recentemente anunciou também a manutenção dos preços de, de pré-venda né, do Raval do H6, que era uma coisa também que a gente estava esperando até que eles não fossem né, fazê-lo, fossem aumentar esses, esses valores, mas mantiveram para o Raval H6, né, tanto para as opções plugin quanto para para outra opção mais barata, né? Então, é como só como o Vitinho muito bem colocou, acredito que realmente essas promoções, essas condições, esses movimentos para você atacar ali um, um rival, isso realmente é, fatalmente vai acontecer, mas preços mais baratos rigorosamente.
0: É, eu lembro, eu lembro na, inclusive, até na matéria que o, que o Vitor fez há alguns anos, em 2021, se eu não me engano, na virada para 2022, a matéria tratava do que estava que sendo feito pela, pelas montadoras em termos de vendas né, para atrair um consumidor que estava vindo ali de uma pandemia. Só que a gente tem que entender que é, o momento era diferente. Embora o cenário seja parecido, o momento era diferente. Tava, a gente estava vindo de um momento em que, eventualmente, o consumidor estava com, com dinheiro ali que ele conseguiu guardar ou segurar durante a pandemia e estava disposto a trocar de carro e a fazer naquele momento. E agora é diferente, né? Agora talvez esse consumidor não tenha tantos recursos para custear um, um, um veículo zero quilômetro. E eu lembro que naquele momento, dentre as promoções que eram oferecidas, tinha tanque cheio, hum. tinha IPVA pago com antecedência, entre outras coisas. Uma outra coisa que tinha também era o alongamento de parcela de prestação, então, o cara, se ele pagava em 60, passou a pagar, sei lá, em 72, uhum. não sei, enfim. De esticar né, algumas parcelas, tal da parcela balão, enfim. Eu lembro que naquele momento teve todo uma, um jogo de cintura para poder driblar os efeitos da, da, da pandemia. Agora é diferente. Agora esse brasileiro ele está mais endividado. Ele está com uma, com uma renda um pouco menor. E como vocês falaram, o preço não tende a cair tanto a ponto de... Ele se sentir convidado a, a. Na verdade, não é nem convidado, se sentir incentivado a ir até a concessionária para fazer uma aquisição de um veículo zero. Que. Vai, estamos falando aí de qual veículo mais barato hoje no Brasil? Zero quilômetro é o Quid?
2: Isso. Por volta de 63 mil reais. 63
0: mil reais. É um dinheiro considerável, né, Celesta?
1: 63 mil reais. Assim, é, e aí, gente, aqui é uma. Estou emitindo uma opinião realmente minha. É, entretanto, 63 mil reais num produto que ele não entrega 63 mil reais. Né? Isso levando-se em consideração, ao meu ver, tanto é, lista de equipamentos, né? itens de conveniência e segurança. É, lembrando que esse é o cuid é de entrada. Né? Então, assim, uma lista de itens de conveniência e de segurança muito restrita, muito restrita mesmo. E também em termos de, de, de segurança, de espaço interno, de construção do habitáculo. É, se a gente levar em consideração o que, que nós tínhamos aí no mercado pré-pandêmico, né, em termos de preço, né, em termos de pricing, é, e se a gente comparar com o agora, realmente, se a gente pega o, tanto o Kwid, né, quanto o Mobi, né, que é seu rival direto, é, eles não entregam, assim, não, 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 vale quanto, não vale quanto pede, né, no, no linguajar mais popular, né, mais popularesco, e, e não à toa, é, isso acaba pressionando, embora também tenha abaixado aí recentemente, né, o preço de seminovos usados, mas isso também acaba pressionando seminovos usados, né, o mercado também... Não não, não,
0: não, não, não são modelos baratos também, né, o preço do seminovos aumentou bastante também, né.
1: Também, agora a gente está num viés de queda, né? mas uma queda ainda muito ligeira, né? muito, muito, um pouco brusca, mas esses preços também de, de usados e seminovos foram muito pressionados, então o consumidor ele fica realmente é, achacado né? e a frota também acaba tendendo a envelhecer. Né, que também é um outro debate que pode até ficar
0: para um, um radar pra futuro. Um aí, é. a, minha, a minha dúvida, né, eu acho que essa também é a dúvida de muita gente, é, é a seguinte, será que a, as montadoras têm margem de manobra suficiente para mexer em preço a ponto de fazer com que o consumidor fala opa, esse preço eu pago? O que, é que você acha, Vitinho?
2: acho difícil, né? Assim, acho que mas na realidade depende um pouco do segmento, do enfim, da proposta do veículo, na situação no mercado, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do Compass for Bahia, Compass híbrido, né? Compass híbrido. Falar compass híbrido. Né? Compass híbrido. Que custava, se não me engano, 349.900, alguma coisa assim. E ele estava com um desconto, acho que talvez Celeste ou você até lembre, mas eu não lembro de cabeça exatamente, mas era algo em torno de 60 mil reais. Então, de muito, muito caro, ele só estava caro. Muito caro, talvez, né? Porque ainda estava 200 e alguma coisa, né? Então, mas é uma exceção, assim. É difícil, né? Você vê o Commander, eu vi numa propaganda anteontem ou ontem, que ele tá também com uns 30 mil reais de desconto. Commander Limited, que é a versão, né, de... É, de entrada, né? Mas é uma das versões mais baratas do Commander, né? Mas acho que são exceções, né?
0: É, mas chama a atenção que o desconto está acontecendo justamente numa... Num numa faixa de produto ligada uma, uma a um certo perfil de consumo que, não, entre aspas, não tem tanta crise, né?
1: Exatamente, né? A, gente, é, a gente remete aí a vamos aí ficar na, permanecer na música, a, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Estamos nessa situação né? muito bem evidenciada. Agora me fugiu o nome desse grupo de, de As axé. As Meninas. As Meninas, exatamente. Né? E, e de fato é uma, uma, grande, uma grande crítica e acontece isso. São, pro, são produtos que estão numa prateleira acima e esse consumidor ele não é afetado. Né? Ele é, ele é, ou ele não é afetado, ou ele é muito pouco afetado por uma crise econômica. Né? Então é o momento realmente no qual ele pode se aproveitar. Ele quer adquirir, por exemplo, um Commander, né? como, como o Vitor muito bem colocou, com um ótimo desconto de 60 mil reais, que ele pode usar ainda para fazer uma viagem... Para a Europa ou para fazer alguma comprar uns euros e, e, e fazer um mochilão, enfim. Investir, esse, né? Investir também, também enfim, ele pode usar esse capital em, em outras coisas, né? E aí, só voltando a essa questão, né? Que as montadoras alegam, peguei aqui um PVC automotivo, é, são dados da Auto Forecast Solutions, né? Que eles sempre soltam. Né, a questão da, das mudanças, né, das nuances na produção com relação a microchips, né, escassez de, de componentes. Né. Peguei aqui a, os últimos dados né, da, da última semana e a América do Sul ela segue inalterada. Né, na semana. Na, na, não, peguei aqui da semana, na verdade, do, do dia 19, mas enfim, seguem inalterados os números. É, a projeção de veículos que não vão ser feitos por escassez. De, de componentes é de 121.900 aqui na América do Sul, né? muito distinto, né? Um número bem bem distinto com relação ao que a, que aconteceu no ano passado em 2021, né? Então, fica aqui também essa dúvida. Poxa, você tem que atribuir tudo à escassez de, de de componentes,
0: É. É difícil, né, a gente comprar essa, esse discurso, né? É, 100% não dá e eu também percebo que de alguma forma daqui para frente muita coisa vai ser colocada na conta dos semicondutores quando na realidade existem outros fatores também como agora está escancarado aí no caso a demanda as montadoras já afirmam né vem a público afirmar que a demanda está afetando a produção delas mas uma coisa que é curiosa também a respeito da dos descontos na, na alta gama não é porque algum maldoso pode pensar, né? nossa, as montadoras só gostam de quem tem 300 mil reais para comprar um veículo. Né? Acho que não é bem por aí. Acho que o que acontece é a priorização da venda de um modelo que tem a maior margem para a montadora. Né? Então vamos supor, vamos pegar no caso a Volkswagen. A Volkswagen eventualmente, ela chutando, tá? não, é, não é oficial isso. Eventualmente ela tem uma margem maior vendendo o T-Cross ou Nivus vamos dizer assim, né? Por que que ela daria desconto no Virtus?
1: Exato, né? exato. É, são veículos com ticket médio mais elevado, nem muito bem Embora colocou. o Virtus
0: seja um lançamento agora, né? É. Enfim.
1: É. O, o Virtus, inclusive, que, que veio com, nesse né, a gente falar de produto, né? Veio com preço até que me surpreendeu positivamente. Né? Eles acho que montaram muito bem a escada ali, mas isso também é, 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 é pano para outra manga mas se você pegar realmente esses produtos para prateleira mais elevada, né, que que oferece a montadora uma margem maior, o ticket médio mais elevado, você é, pode oferecer, né? Você tem essa, você tem essa margem de redistribuição que você pode oferecer um desconto numa boa sem ter quaisquer tipo de problemas, né, no futuro, e você tem esses veículos, por exemplo, como <coughs> perdão, como Virtus, que você pode negociar muito facilmente com com frotistas, né? Até inclusive nós tivemos eu e o Vitor tivemos lá na, no lançamento desse produto e a Volkswagen já dizia que ela já tinha muitos pedidos de frotistas, né? Especificamente, mais especificamente locadoras, né? Pelo veículo, então eles conseguem trabalhar muito bem, né? Nessas duas séries, principalmente Volkswagen, Chevrolet e, e, e Olha, olha eu aqui, minha cabeça Estelantes ia ser Ford. Também. Estelantes, exatamente. Eu ia ser estar Ford porque, né? com Inconsciente coletivo. É, a
0: Ford não tem mais produção não no tem, local. Pois...
1: <risos> Mas a Estelantes, né, como um todo, a Chevrolet, né, a General Motors e a, 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 a Volkswagen tem muita
0: capacidade para fazer isso, né? Ah, sem dúvida. Bom, encerramos aqui essa esse bloco sobre o preço, né? sobre, na verdade, sobre o que as montadoras podem fazer é, para tentar vender mais e, e eventualmente voltar a produzir mais. Passando esse assunto preço, agora eu queria falar num outro ponto que talvez é, esteja ao alcance das montadoras e eu queria discutir ele com vocês, que é a volta dos modelos de entrada. Já, 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 já tem alguns interlocutores no mercado falando que as montadoras estariam dispostas a Atirar alguns itens de alguns modelos, de alguns veículos, para que eles possam ficar, eventualmente, mais acessíveis. Celesta, se você não viu em nenhum momento o preço que subiu voltar ao patamar que estava antes, você já viu em algum momento as montadoras retirar itens para o carro ficar mais barato?
1: É, isso a gente viu agora recentemente com essa escassez de, de componentes. Né, muitas montadoras comercializaram veículos tiveram que produzi-los é, sem alguns itens sem às vezes uma central multimídia ou outro item de conforto ou né, de tecnologia ah, mas aí no
0: caso é porque não
1: tinha a peça porque mesmo. não tinha a peça né mesmo. mesmo
0: tendo será que eles vão tirar para deixar o carro mais simples possível e baratear Acre ele
1: acredito que sim acredito que a possibilidade existe mas não para baratear esse produto é, vou, vou tentar me fazer, me, me, me fazer compreendido aqui. É, a possibilidade que eu enxergo no futuro é de que você tenha esses veículos de entrada, mas aí vamos colocar entre aspas depenados. É, Volkswagen ensaiou, vem ensaiando isso, né? tem o, 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 Polo o Polo Trek. Trek. É, enfim, no entanto, esses veículos eles vão suprir uma necessidade ali. De, 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 de da montadora, da fabricante ter um carro que seja ali um, um CTA, um call to action para o cara que ainda não tem aquele capital para chegar um pouco mais acima mas ele dentro da escada de precificação, ele não vai ficar tão distante quanto ele ficava anos atrás né? de, de outros modelos do portfólio acredito que esse, esses carros eles vão ficar muito próximos a outros veículos do portfólio da, da fabricante, justamente para a fabricante fomentar ali um processo de fidelização e de fazer com que o cara suba ali, vai elevando ali, né, o, o patamar dele dentro, da, dentro do portfólio dela, dentro da gama dela. Não sei o que, que, você, o que, que você pensa, Vitinho.
2: É, é, tá se levantando até uma espécie de debate, né, para você ter essa volta dos carros populares populares, né? Carros menos é. equipados, né? não dá para chamar é. de ainda de 60 ainda, mil... menos é. Né? É. ainda menos equipados, ainda menos equipados. Carros de 60 mil não dá para chamar de popular, né? Já não dava um bom tempo agora menos ainda, né? Mas é engraçado, né? Porque essa mudança de mentalidade de patamar aconteceu lá para começo dos anos 2010, na década, da década de 2010, justamente quando a indústria tava isso. Voando. É né? O Brasil tava, era mina dos olhos da economia mundial. Parecia na capa da,
0: da Time. Da time verdade. Né? Só tivemos Economist. a marolinha aqui de
2: fato, né? É, e, e aí foram dois produtos, né? HB20 e Onix, que fizeram esse. estabelecer esse novo patamar. Porque a maioria das pessoas deve lembrar que antes, até então, carro de entrada. Não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, não tinha trava elétrica, tinha volante espumado, super calotas e mobilizador. Né? Que são três itens que se não tivesse também não ia fazer diferença nenhuma. E teve essa mudança de central multimídia, ar-condicionado, enfim, todos esses itens que a gente hoje considera como básicos, praticamente todo carro, e parece que, que querem retroceder, é meio esquisito.
0: É, sem contar que... Vom, vamos tentar entrar na linha de raciocínio é, hipotética de que as montadoras estão planejando a volta do carro, entre aspas, de entrada. A montadora vai conseguir uma redução mínima de ticket de, 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 do preço, né? E, e também vai retirar itens que o brasileiro já está acostumado, a partir do momento que, como o Vitinho bem lembrou aqui, do, do da estabelecimento de novo patamar, é... Com a com, a, com a com o começo das vendas do ônix do HB20, né? Será que não vai criar uma, uma percepção é, distorcida no, na cabeça do consumidor? Tipo assim, olha, eu ainda, eu ainda vou continuar pagando muito e o carro tá, tá perdendo recursos? Uhum. né
1: faz, faz total sentido, faz total sentido. Saiu uma pesquisa também, isso é, isso é legal puxar, se eu não me engano, da consumoteca. É, é, agora, essa, na semana que nós estamos gravando aqui, o radar é, de que a geração Z ela não prima tanto pelo ESG pelo em si, pela agenda em si, mas pela qualidade do produto. Então, se a gente pegar aí essa geração Z que vai, vai se tornar fatalmente é, é, a grande massa consumidora, aí daqui a alguns anos, será que ela vai querer comprar um carro que não tenha absolutamente. não tenha uma central multimídia? Uma geração que já, já nasceu, né? É nativa, né? Com, com, com tela. É uma geração que
0: precisa de tela, né? Precisa de tela. Sim. Então,
1: será que ela vai querer comprar um carro sem uma central multimídia e pagando um preço muito parecido ali dentro da escada, né, dentro do, do portfólio, né? É algo realmente a a se debater. Acredito que não. Porque assim, nós nós três aqui, né, fazemos parte, eu não vou entregar a idade, eu só vou falar geração, de só geracional. A gente faz parte da geração de transição, que é a geração Y, né? E e nós já estamos habituados às telas, muito habituados às telas, né? Principalmente Dentro dos veículos, né? a gente já, às vezes, assim está dentro de um, de, um, de um produto qualquer né? que não tenha uma conectividade até com o Android Auto e Apple CarPlay sem necessidade de fio. A gente já começa a reclamar, poxa, mas precisa do fio ainda? Olha que coisa mais antiquada para você ter conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Então, realmente, para você pensar num produto bastante é, é, depenado em termos de equipamentos é, é complicado para você né introjetar isso na cabeça de um consumidor novo que pede tela pede tecnologia e pede produto de qualidade né
0: é, sim mas pensando agora um pouco mais no, no, no curto e médio prazo o próprio consumidor hoje vai causar uma estranheza né fala pô eu já tô com dificuldade de, de acessar sim. Um, um veículo que eventualmente é, a, é o sonho de consumo do cara, né? Pô, o cara quer ter um carro com banco de couro, né? com câmbio automático, etc. Agora eu vou gastar basicamente o mesmo valor, um pouquinho a menos, por uma versão dele que não me entrega quase nada disso, né? Eu acho que é complicado e vai ser um trabalho, digamos, interessante para as equipes de marketing, se for o caso, né? Claro, das montadoras voltarem a pensar em depenar sim aí <risos> os fica no, recursos do veículo
1: aí fica muito no achismo assim né acho que esses depenados eles atenderiam muito melhor a afrotistas mesmo as pessoas jurídicas né que compram em grandes volumes e é bom falar
0: que é hoje um dos principais clientes das montadoras pra você para não para não dizer que é o principal né pelos volumes que que garantem para as fabricantes, né?
1: Exato, e, e, e essas grandes locadoras por conta do, do, dos grandes volumes, elas têm um custo de aquisição que, assim, eles pode não pode não dar uma margem tão interessante para a montadora, mas aí vamos para o popularesco de novo, segura a peteca, né? Então, talvez esses veículos aí de entrada, esses bem entre aspas populares, atendam a esses frutistas, né? A esses grandes clientes. Né?
0: Sim. Agora, para a gente já ir aqui para a parte final do, dessa edição do, do Radar Podcast, ainda um pouquinho nessa atuada do preço, né? do, da volta, da hipotética volta dos veículos de entrada, é, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, as montadoras, elas apostaram no momento certo em abandonar esses modelos de entrada e já partir para modelos um pouco mais caros, como os SUVs?
1: Caramba, Vitinho, é sua, toma, essa é sua, eu só arremato. Vou reformular essa a pergunta. Espinhos. Essa
0: essa mudança foi feita no timing certo, né? Ou seja, as montadoras elas pensaram assim, olha, acho que dá para a gente ganhar dinheiro vendendo o carro um pouco com mais recursos e com um ticket um pouco mais alto. Será que eles não se esqueceram que aqui é o Brasil, a economia ela é cíclica, ela oscila. Foi no timing certo? Difícil saber
2: né Eu acho que na verdade Depende muito da, da empresa Da estratégia, do desempenho né é, A gente pode citar de cara talvez a Ford Que deixou Foi uma coisa mais Uma reformulação mais profunda né Deixou de fazer carro no Brasil Não vende mais modelos abaixo de 100 mil reais Modelo mais barato hoje Se não me engano custa Por volta de 200 mil Talvez um pouco mais Que até, é a
0: Maverick ou o Bronco Que é a Ranger a Ranger, Ranger é um dos Ranger. dois, é
2: é, que é trazida da Argentina, né? mas não é, está muito longe de ser um carro acessível. Né? Mas, em compensação, né, vende muito menos. Se não me engano, a participação de mercado dela hoje é tão pequena, né, em relação ao que era antes, pelo menos, que fez ela cair para abaixo do décimo lugar. Está né? atrás até de Peugeot, os que são marcas grandes, né? mas eles estavam no momento ruim, estão em ascensão, mas estão no momento ruim. Então... É, mas eles se dizem muito... Satisfeitos, também não vou é. falar que não estão satisfeitos né? Afirmam
0: mas... que voltou para o lucro né? uma, uma operação que dá prejuízo voltou a ser lucrativa
2: né? Exatamente, e Renault também está indo Não para esse caminho de não fazer carro no Brasil Que fique bem claro, mas está indo para esse caminho Que você falou de é, investir em produtos Com maior ticket médio Que dão mais rentabilidade né? O Quid está aí porque já estava né? Acho que não vale a pena tirar e Ele ainda, queira ou não, ele vende bem Então ele responde com uma boa parte dos lucros mas os produtos futuros vão ser o mais barato, fora o Quid, claro, é Duster, Captur, se ainda continuar em linha e futuramente outros produtos mais caros, importados, elétricos, híbridos, enfim. Então, talvez seja uma estratégia boa, não para a economia do Brasil, não considerando o cenário atual, mas para a montadora talvez seja um pouco menos sofrido num ambiente que está crítico, né?
0: Sim, e, mas Celeste, uma montadora que abandona modelos de entrada não deveria estar tá reclamando de demanda, né? volume pois é,
1: pois é. por quê, né? Por que reclama-se de volume, né? Existem alguns casos de montadoras que vêm reclamando de, de demanda, ah, baixa demanda, temos uma baixa demanda, por isso nós, né, nós estamos aqui concedendo... É, esse período de férias coletivas, né? Bom, a, a, a Mercedes-Benz é, um, é,
0: um, é um. Fugindo um pouco aí do segmento de automóveis. Um pouco né? do
1: segmento de automóveis, aí você com, com muito mais expertise nessa, nessa área aí. Você... A Mercedes-Benz não, não tem um volume tão assim, absurdo para justificar, um volume, desculpa, uma demanda tão elevada para justificar um, umas férias coletivas, né? Imagina. É,
0: Pois é, no caso do, dos, dos veículos comerciais, dos pesados, né? até bem lembrado da, por você, é, não só a Mercedes-Benz como a Scania veio a público também afirmar que ia reduzir jornada de trabalho, ia promover demissões, porque a demanda ela está enfraquecida. É um caso um pouco diferente, porque daí tem a transição do Euro 5 para o Euro 6, isso aí já é, provoca antecipação de compra, ou seja, todo mundo já comprou lá atrás na Fenatran e agora fica uma certa estiagem. Tem também um pouco de fatores externos, né? As montadoras de caminhões aqui no Brasil elas exportam muito e o cenário de demanda enfraquecida não é uma, uma jabuticaba, né? Para usar o termo que.
1: A Argentina ainda tem feito com que as montadoras tenham sofrido um pouco, né? Também. Ah,
0: sim, não só a Argentina, né? As fabricantes de caminhões aqui no Brasil elas exportam para vários países, né? Além do. lá fora do, do, do Mercosul. E como, como eu estava falando, é uma questão, a demanda desaquecida, inflação, etc., é uma, é uma questão global hoje. Né? Então, se está afetando o Brasil, está afetando os outros, outros, outros países também, e está refletindo especificamente tá, é, no, nos, na, nas vendas de, de caminhões. Né? É um caso um pouco mais drástico, porque se a gente pegar a projeção de, da Anfávia, a projeção de vendas de caminhões ela é negativa para o ano. Ao passo que a projeção de de vendas de licenciamento de, de leves, ela é positiva, flat, vai, digamos, com o que foi em 2022. Então, ne, diante disso, as montadoras já estão, entre aspas, avisadas, né? Que olha, vai ser um ano difícil. O que a gente conseguir aí de contrato novo é lucro. É, vender caminhão também é uma coisa que depende de PIB, né? E se o PIB não, não cresce, isso reflete diretamente. Mas é um segmento que também tá, tá sofrendo e não tem também tanto o que fazer para eventualmente vender mais. Você vai reduzir tabela de preço? Aí entra a mesma questão das fabricantes de, de automóveis. Você vai conseguir é, retirar itens de um caminhão? O que você retira de um caminhão né, para eventualmente conseguir baixar o um preço? Então acho que os dois segmentos eles acabam é, compartilhando das mesmas, das mesmas dores, embora é, sejam... É, atuem em contextos diferentes, né?
1: Sim, é, eu quis puxar realmente assim, é, é, justamente por isso, porque, né? Você tem essa experiência e eu acho legal trazer, porque até porque assim a gente tem algumas montadoras na, na, de, de de automóveis comerciais de leves reclamando, mas ainda não fizeram paralisações, né? É, por exemplo, como é o caso, eu conversei recentemente algum é caso da Honda, né? A Honda tem reclamado acerca da baixa demanda. A Honda? A Honda. A gente já conversou sobre a Honda no. Que, no inclusive, radar. No,
0: na, na última edição do Radar, esse foi o assunto.
1: Exato. Então, a Honda. Por que, que a Honda está reclamando? O portfólio. Que, qual é o portfólio da Honda hoje no Brasil? Extremamente reduzido, enxuto, com produtos caríssimos, né, de ticket médio elevadíssimo. Então, assim, por que, que ela está reclamando? Né? Se ela segue ali naquela toada dela numa toada, como eu disse né, na, na, no radar anterior, numa toada de fordização,
2: é, ao meu ver, de deixar de produzir realmente aqui no país. Inclusive, desculpa, a gente até esquece de citar a Honda justamente por isso que você falou, né? Porque ela está com um produtos tão fora do que costumava ser com preços tão acima do mercado que já está inflacionado que a gente acaba até esquecendo da ronda. Né?
1: Pois é, então assim por hora, né, ao menos por hora, as empresas que paralis que, que paralisaram, que anunciaram paralisações, tem muito volume, né? GM tem muito volume, Hyundai tem muito volume, a Volkswagen tem muito volume, né? E, e Não, a própria Renault que o Vitinho a própria citou, Renault né? Tem tem volume, né? Tem volume mais do que o suficiente. Então Realmente não, não, não há necessidade de você, em termos de custos, não tem necessidade de você realmente manter a produção ao, ao mesmo nível, é, ao passo que a demanda está tá realmente baixa. Né? Não tem demanda. Mas você pegar alguns outros casos de montadoras, realmente trazendo a Honda como um case específico, mas outras montadoras também... Vem reclamando sobre e que também tem portfólios enxutos e com ticket médio elevado, se os montadores reclamarem de, de ticket médio baixo, isso não. não assim, a ordem dos fatores não altera muito o resultado para elas especificamente, nem a curto e tampouco a médio prazo. Né?
0: Ah, sem dúvida. e é bom a gente lembrar aqui também: existe, é, tem até uma matéria na, no site que a gente publicou a respeito da, da atual capacidade instalada de produção de veículos aqui no Brasil oficialmente se fala muito em 4 milhões e meio de unidades ano, só que a capacidade em real time, né, que eles, que ele, que eles chamam nas montadoras de produção, é, foi ajustada para algo em torno de 3 milhões e alguma coisa. né, assim, uma, Chutando assim, por baixo 3 milhões, considerando demanda de mercado interno e mercado externo. Então, a, a, o Parque Fabril Brasileiro ele já foi ajustado e já não é de hoje, para produzir um volume menor, até para ser coerente com, com os caminhos que as montadoras estão seguindo. né? Se elas estão buscando lucratividade, maiores margens em segmentos de menor volume, é natural que a demanda caia, só que elas não esperavam, ou talvez não esperavam com tanta intensidade, uma queda de demanda como está acontecendo a ponto da projeção revisada ser re-revisada é. para baixo. né? É. É é isso pessoal, então com essa a gente vai se despedindo dessa edição do Radar Podcast mando um abraço a todos que nos acompanharam até agora e até uma próxima Marcos Celestino ah, muito obrigado Bruno de Oliveira Vitor Matsubara, prazer estar aqui mais uma
1: vez com vocês aqui no, no Radar Podcast um abraço aí para todos os espectadores e pros ouvintes também.
0: É isso aí Vitor, um abraço até uma próxima.
2: Até uma próxima, obrigado sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui
0: é isso aí pessoal, até uma próxima o Radar Podcast é uma produção da Automotive Business eu sou o Bruno de Oliveira eu sou o Marcos Celestino
2: e eu sou o Vitor Matsubara
0: a equipe técnica é formada por Marcos Ambroselli, Luiz Prado e a trilha sonora
2: é do Chibruski Guilherme Schudberg